0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza en 1994, cuando una mujer llegó gravemente enferma al departamento de urgencias de un hospital en California. Y mientras era atendida de alguna forma, se generó una crisis que hizo que parte importante del personal del hospital sucumbiera a algo que nadie sabía lo que era, tal vez un patógeno o un gas tóxico. La historia de esta mujer y de un compuesto en particular que marcó el destino de la investigación con respecto a lo que le ocurrió, nos vincula después con el trabajo de un dermatólogo, que tuvo una carrera fascinante, logró generar importantes avances en el área de la dermatología, pero se descubrió más tarde que sus métodos, eran más que cuestionables y habían configurado algo que el día de hoy se conoce como ciencia tóxica. De cosas tóxicas, es la conversación de hoy, es la ciencia pop. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y quieren apoyarlo, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para ser parte de esta comunidad. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helván von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, y Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cabalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matuti y Consu, Valentina Aguirre, Florencia García, el Ese Podcast, Keichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez y Amanda Larraín. Cerca de las 8:15 y 15 de la noche del 19 de febrero de 1994, los paramédicos del Hospital General de la ciudad de Riverside, en el sur de California, llevaron a una joven a la sala de emergencias. Pasaron rápidamente a través de dos puertas de vidrio doble, giraron a la izquierda y la dejaron en un pequeño espacio con cortinas, marcado como la sala de emergencias número uno. La mujer, vestida con pantalones cortos y una camiseta, estaba consciente, pero respondía a las preguntas que el personal médico le hacía con frases breves e incoherentes. La mujer respiraba de manera muy rápida y poco profunda, y además tenía taquicardia. Su corazón latía demasiado rápido, y como consecuencia de aquello, las cámaras del corazón no alcanzaban a llenarse de sangre antes de bombear, por lo que su presión arterial se desplomaba. Hasta ese momento, lo único inusual de este caso era la edad de la paciente, ya que la mayoría de las personas que llegan a una sala de emergencias con estos síntomas son personas mayores. La mujer de la que estamos hablando tenía solo 39 años, había sido diagnosticada con cáncer cervical terminal y se llamaba Gloria Ramírez. Sin embargo, los inusuales acontecimientos que siguieron a su llegada a la sala de emergencias hicieron que este caso se convirtiera en uno de los enigmas médicos más interesantes de la historia y generó un completo caos en el hospital. Esta es su historia. Gloria Ramírez había nacido el 11 de enero de 1963 en Riverside, California. Estaba casada y tenía dos hijos. Lo único relevante en su historial médico era que había sido diagnosticada con cáncer cervical avanzado y su condición estaba muy deteriorada. Había decidido no someterse a ningún tratamiento, como quimio o radioterapia. Llevaba varios días con vómitos y tenía problemas para orinar, muy probablemente derivados del cáncer. Sin embargo, los síntomas que obligaron a llevarla al hospital esa tarde de febrero de 1994 no parecían relacionarse con este diagnóstico. El personal médico que la atendía le inyectó una serie de drogas de acción rápida que formaban parte del protocolo estándar para su condición, Valium, Berset y Ativan para sedarla, y agentes como Lidocaína y Bretilio para tratar de controlar su taquicardia. Rápidamente quedó claro que la paciente no estaba respondiendo al tratamiento y en ese momento el personal médico decidió utilizar un método diferente para recuperar el ritmo cardíaco, la desfibrilación del corazón usando una descarga eléctrica. Le quitaron la polera que llevaba puesta y presionaron los electrodos contra el pecho de la paciente. Fue en ese momento que varias personas que la rodeaban vieron que su cuerpo estaba cubierto por una sustancia brillante de aspecto oleoso y algunos notaron un olor muy especial, similar al ajo. Una enfermera intentó tomar una muestra de sangre del brazo derecho de Gloria, limpió el sitio de la punción con alcohol, insertó un catéter y luego una jeringa para recolectar la sangre. Y fue entonces cuando la frenética pero ordenada rutina de la sala de emergencias comenzó a desmoronarse. A medida que la jeringa se llenaba, la enfermera notó un olor químico en la sangre. Sorprendida, le entregó la jeringa a una paramédico y se acercó al cuerpo de Ramírez para tratar de identificar la fuente del olor. La paramédico olfateó la jeringa y efectivamente olía algo similar al amoníaco. Luego le pasó la jeringa a una residente médica, que miró con detención la muestra y notó unas partículas inusuales de color café claro flotando en la sangre, una observación que fue confirmada por el médico jefe de la sala de emergencias, que también se encontraba asistiendo a Gloria Ramírez. En ese momento, la enfermera se volvió hacia la puerta de la sala de emergencias y se tambaleó. Alguien gritó. El médico jefe se abalanzó sobre la enfermera y la atrapó antes de que golpeara el suelo para luego dejarla suavemente en el piso. La enfermera se quejó de que su rostro le ardía. Fue puesta en una camilla y sacada de ahí. La médico residente también se quejó de mareos y salió de la sala de emergencias para sentarse en el escritorio de una de las enfermeras. Un miembro del personal que llegó a ayudarla le preguntó a la médico residente si estaba bien, pero antes de que pudiera responder, ésta se desplomó al suelo. Era el segundo miembro del personal de la sala de emergencias del Hospital General de Riverside que era retirado en una camilla. La médica residente tuvo espasmos y episodios de apnea en los que dejaba de respirar durante varios segundos. Mientras tanto, de vuelta en la sala de emergencias, la paramédico se convirtió en el tercer miembro del equipo en sucumbir. En paralelo y fuera de la sala de emergencias, varios otros miembros del personal comenzaron a decir que se sentían enfermos. En ese momento se activó un protocolo de emergencia interna y se declaró el estado de catástrofe en el hospital. Se ordenó la evacuación del ala de emergencias del hospital y todos los pacientes que se encontraban ahí fueron trasladados al estacionamiento. Solo permaneció dentro de la unidad de emergencias un pequeño equipo que intentó salvar la vida de Gloria Ramírez. Su presión arterial había bajado más todavía, su pulso era muy débil y a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvar su vida, no pudieron hacerlo. A las 8.50 minutos, 35 minutos después de llegar a la sala de emergencias, Gloria Ramírez fue declarada muerta y su cuerpo fue llevado rápidamente a una sala de aislamiento. Nadie sabía qué era lo que había ocurrido en esos frenéticos minutos, pero, sea lo que sea, estaban seguros de que, de alguna forma, algo en el cuerpo de Gloria Ramírez había causado el colapso de la unidad de emergencias del hospital. Afuera, en el estacionamiento, el personal que seguía en pie estaba tratando a los pacientes evacuados y a sus colegas, afectados por lo que, a esa altura, parecía algún tipo de gas tóxico. Debido a esto, Todas las personas que habían estado cerca de Gloria Ramírez tuvieron que sacarse la ropa, eventualmente contaminada, la que fue guardada en bolsas de plástico. La enfermera y la médica residente seguían sintiéndose muy mal y pronto otra enfermera, una que ayudó a trasladar el cuerpo de Ramírez a la sala de aislamiento, también comenzó a sentirse mal. En total, 23 de los 37 miembros del personal de la sala de emergencias experimentaron al menos un síntoma. 5 fueron hospitalizados por el resto de la noche. La enfermera que ayudó a mover el cuerpo de Ramírez estuvo hospitalizada por 10 días. La más afectada fue la médico residente, que pasó dos semanas en cuidados intensivos, donde además de amnea presentó hepatitis, pancreatitis y necrosis avascular, una condición en la que el tejido óseo deja de recibir sangre y comienza a morir. En su caso, la necrosis avascular atacó sus rodillas, afección que la dejó usando muletas durante meses. Lo que sea que haya afectado al personal médico, debió haberse tratado de un agente tóxico muy potente para dar cuenta de lo que ocurrió en la sala de emergencias del Hospital General de Riverside esa tarde de febrero. A las 11 de la noche, un equipo especialista en materiales peligrosos del condado de Riverside llegó al hospital para buscar evidencia que señalara la presencia de gases que usualmente se asocian con síntomas como los descritos como el sulfuro de hidrógeno o el gasfógeno, pero no encontraron nada. Sin embargo, la falta de sospechosos por parte del equipo de materiales peligrosos no fue un alivio para la oficina del forense de Riverside, cuyos patólogos se quedaron ahora con la inquietante tarea de realizar una autopsia al cuerpo de Ramírez sin una idea clara de lo que el cuerpo estaba eventualmente albergando. A esa altura, las hipótesis iban desde algún patógeno desconocido y extremadamente peligroso a algún gas tóxico. El equipo de patólogos que realizó la autopsia entró a la sala en la que estaba el cuerpo de Gloria Ramírez vistiendo trajes especiales con equipos de respiración autónomos para evitar el contacto con potenciales sustancias peligrosas y luego de una hora y media salieron llevando muestras de tejidos y sangre, junto con una muestra de aire tomada de la bolsa en la que se encontraba el cuerpo, el que fue sacado era una caja metálica sellada para ser llevado a la oficina del perito forense para realizar más análisis. Sin embargo, varios días después de la autopsia, no habían encontrado absolutamente nada relevante. En ese punto, decidieron buscar ayuda. El lugar escogido fue el Centro de Ciencias Forenses, en la ciudad de San Francisco, y tomaron el caso de Gloria Ramírez el 25 de marzo de 1994, la idea era que este laboratorio, muy bien equipado para realizar análisis químicos, pudiera entregar una luz con respecto a lo que había ocurrido con el cuerpo de Gloria Ramírez, conocida a esa altura como The Toxic Lady. Los análisis rutinarios iniciales no permitieron encontrar nada anormal o que llamara la atención, por lo que se optó por utilizar algunas técnicas de análisis químico más refinado, como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Esta técnica permite obtener un perfil de la composición de las moléculas presentes en las muestras, de una forma similar a la identificación que se puede hacer de una persona utilizando sus huellas dactilares. Cada compuesto químico tiene un perfil distintivo, que puede ser identificado en una mezcla de compuestos que se inyectan en el instrumento. Este análisis permitió identificar algunos analgésicos y otros medicamentos, que Gloria Ramírez estaba tomando para tratar su cáncer. También identificaron varios compuestos plásticos derivados de los tubos y envases en los que las muestras fueron almacenadas. Así de sensible es esta técnica. Este análisis finalmente arrojó tres señales que fueron consideradas como relevantes. Dos de ellas estaban probablemente vinculadas a las drogas administradas en la sala de urgencias. La tercera señal química relevante correspondió a la dimetilsulfona, una molécula compuesta por un átomo de azufre, dos carbonos, seis hidrógenos y dos oxígenos. La dimetilsulfona se usa como disolvente industrial, pero también se produce naturalmente en nuestros cuerpos a partir de aminoácidos que contienen azufre. Sin embargo, la concentración en nuestros cuerpos nunca llega a niveles detectables, y en el caso de Gloria Ramírez, la concentración era anormalmente alta, incluso mayor que uno de los medicamentos detectados en su cuerpo luego de semanas de análisis, se trataba de la primera pista sólida. Sin embargo, estaba lejos de ser una respuesta al enigma. La dimetinsulfona no causa ninguno de los síntomas que se describieron en la sala de urgencias, y la decepción volvió a apoderarse del equipo de investigadores, quienes a fines de abril reconocieron que la causa oficial de muerte de Gloria Ramírez era una disritmia cardíaca derivada de una falla renal producida por el cáncer cervical. Con respecto al incidente con el personal que la atendió, la conclusión del Departamento de Salud del Condado de Riverside fue que no se había encontrado nada que pudiera explicar el incidente, y considerando otros factores, todo lo que había ocurrido en la sala de urgencias alrededor del cuerpo de Gloria Ramírez fue calificado como un brote de enfermedad psicogénica masiva, tal vez desencadenada por un olor inusual. En otras palabras, habían sido derribados por el estrés y la ansiedad histeria colectiva. Este informe enfureció al personal médico, particularmente porque se trataba de un grupo con experiencia atendiendo casos graves, que son los que llegan a una sala de urgencias. ¿Por qué experimentarían una crisis de histeria colectiva por un olor, y no cuando llegaban víctimas de accidentes vehiculares u otros casos peores? En octubre de 1994, el Centro de Ciencias Forenses decidió reestudiar el caso, considerando todos los informes técnicos disponibles. Fue en ese momento, que los investigadores unieron dos detalles que parecían curiosos. La apariencia oleosa y el olor a ajo en el cuerpo de Gloria Ramírez, con la presencia de altos niveles de dimetilsulfona en su sangre. ¿Qué cosa tiene olor a ajo, es aceitosa y puede ser convertida en dimetilsulfona? El DMSO o dimetilsulfóxido. Este compuesto es muy similar a la dimetilsulfona pero solo tiene un átomo de oxígeno en su estructura. Lo interesante del DMSO es que se trata de un compuesto aceitoso, con olor a ajo, que penetra la piel de manera muy eficiente y que a mediados de la década de 1960 se convirtió en algo así como una droga milagrosa. Algunos estudios aseguraban que servía para curar casi todo, era un excelente analgésico y se convirtió en un medicamento casero contra muchas dolencias. Si bien la FDA había restringido su uso por potenciales daños a la retina, era una droga muy fácil de conseguir. Junto con eso, el hecho de que Gloria Ramírez había decidido no tratar su cáncer apuntaba que muy probablemente, como ocurre en esos casos, había intentado algún tipo de tratamiento alternativo. Eso, sumado a sus problemas para orinar, hacen que sea plausible pensar que su sangre estaba saturada de DMSO al momento de ser llevada al hospital. Ahora bien, ¿Por qué no se detectó DMSO, pero sí dimetilsulfona en la sangre de Gloria Ramírez? La conclusión de los investigadores fue que la administración de oxígeno en la ambulancia, camino al hospital y al llegar a la sala de urgencias, aceleró la reacción de conversión de DMSO, que tiene un átomo de oxígeno, a la dimetilsulfona, que tiene dos átomos de oxígeno, una reacción perfectamente factible. En un momento, su sangre se pudo haber saturado con dimetilsulfona, lo que explica los cristales de color café claro flotando en la muestra de sangre que le tomaron en la sala de urgencias. Pero, siempre hay un pero, ninguno de los dos compuestos parecía ajustarse al perfil toxicológico de lo que el personal de salud enfrentó esa tarde en la sala de urgencias. Sin embargo, los investigadores tenían una muy buena hipótesis para tratar de explicar todo este extraño caso en torno a a The Toxic Lady, historia que les terminaré de contar después de esta pausa. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Novo Nordisk. En la década de 1920, la diabetes se consideraba una enfermedad rara que afectaba principalmente a los niños. Hoy, a 100 años del descubrimiento de la insulina, sabemos que hay varios tipos de diabetes y que las personas que la padecen necesitan atención y objetivos de tratamiento personalizados. Debemos seguir teniendo como prioridad innovar constantemente para poder brindar mejores tratamientos a los pacientes con diabetes y, de esta forma, entregarles una mejor calidad de vida. El escenario que los investigadores habían modelado para el caso de Gloria Ramírez era que la autoadministración de grandes cantidades de DMSO, sumado a la administración de oxígeno en el trayecto a la sala de urgencias, pudo haber hecho que el DMSO se convirtiera en dimetilsulfona. Sin embargo, como les contaba, ninguno de estos dos compuestos tiene un perfil toxicológico que lo haga peligroso. Lo que sigue a continuación es la hipótesis principal del grupo de ciencia forense que estudió el caso. Ellos establecieron que, en condiciones de alta saturación de oxígeno y con una bioquímica sanguínea alterada, es posible que la reacción de conversión de DMSO, que tiene un átomo de oxígeno, a dimetilsulfona, que tiene dos átomos de oxígeno, podría continuar hasta formar dimetilsulfato un compuesto con cuatro átomos de oxígeno. Lo interesante de esto es que el dimetilsulfato es considerado un arma de guerra, un gas tóxico que produce 19 de los 20 síntomas que experimentó el personal que atendió a Gloria Ramírez. Las conclusiones del Centro de Ciencia Forense fueron publicadas en la revista Forensic Science International en 1997 y fueron recibidas con opiniones divididas por parte de los expertos sin que hoy exista un consenso amplio con respecto a este caso, que podría configurar algo así como un arma química humana. La historia de Gloria Ramírez se convirtió en un caso emblemático en la ciencia forense, y su historia se cruza con los usos del DMSO y la vida de un médico que revolucionó el estudio de la dermatología, pero usando métodos que tal vez, como el caso que les conté recién, son tóxicos. En la década de 1960, unos 100.000 estadounidenses utilizaban cada año, de manera recurrente, el DMSO como una droga multiusos, pero principalmente para tratar lesiones musculares, la artritis reumatoide o el dolor articular. En algunos casos mezclaban el DMSO con un par de aspirinas molidas y se aplicaban la mezcla en la zona afectada. Atletas profesionales aseguraban que, luego de media hora de aplicado, las lesiones musculares que les impedían moverse libremente desaparecían casi por arte de magia y los únicos efectos adversos eran la irritación momentánea de la piel y claro un intenso aliento a ajo sin embargo se describió que el dmso podía ser nocivo para la retina por lo que su uso en humano se restringió considerablemente aunque todavía era posible conseguirlo con médicos veterinarios razón por la cual muchos pedían prestada la mascota de algún amigo para poder conseguirlo y en último caso en alguna ferretería ya que también se usaba como lubricante de maquinarias como cortadoras de pasto. Y los que administraban ese tipo de negocios conocían los usos alternativos del DMSO, así que no era extraño que en la puerta de sus negocios colocaran un cartel que decía «Llegó el DMSO». Una de las personas que contribuyó más a comprender los efectos para la salud del DMSO fue el médico y dermatólogo estadounidense Albert Klickman. El doctor Clickman había obtenido un doctorado en botánica en la Universidad de Pensilvania en 1942, especializándose en el estudio de los hongos, y más tarde, motivado por su esposa que era médico, decidió entrar a la Universidad de Pensilvania para estudiar medicina, titulándose en 1947. En ese momento, decidió unir sus dos intereses, el estudio de los hongos y la práctica médica, eligiendo la dermatología como el área de especialidad en la que desarrollaría su carrera. En ese contexto, su interés por la investigación científica lo llevó a desarrollar una exitosa carrera como investigador médico en el área de la dermatología y es considerado como uno de los primeros médicos dermatólogos que realizó investigaciones científicas sistemáticas en el estudio de la piel y sus enfermedades. Albert Klickman fue considerado durante mucho tiempo como el dermatólogo más importante en la historia de Estados Unidos y parte de este prestigio lo ganó gracias a las investigaciones que le permitieron demostrar los efectos beneficiosos para tratar el acné de un compuesto llamado tretinoína o ácido transretinoico. Una cosa interesante del tratamiento con tretinoína es que muchos de los pacientes con acné de Klickman le confesaron que, además de mejorar el acné, su piel parecía estar más suave y aparentemente tenía menos arrugas. Esta observación hizo que el doctor Klickman investigara el potencial de este compuesto como un agente que atenúa las arrugas de la piel. Y funcionó. El producto se convirtió en uno de los más exitosos en la historia de la industria cosmética y fue vendido como Retin-A, una innovación que le significó importantes ganancias económicas a Clickman una vez que la patente fue licenciada a una empresa farmacéutica. Evidencia de esto es el generoso aporte que el Dr. Clickman hizo a la Universidad de Pensilvania cuando donó más de 4 millones de dólares al Departamento de Dermatología el año 1998. A mediados de la década de 1960, el Dr. Klickman también realizó importantes contribuciones para entender los efectos del DMSO en la salud humana, particularmente en la piel, y publicó una serie de artículos en los que describía las propiedades farmacológicas y el perfil toxicológico del DMSO, una sustancia que describió como un químico extraordinario en uno de sus artículos. Publicado el 6 de septiembre de 1965. Parte importante del folclore alrededor del DMSO proviene de hecho de estos artículos, que además tienen un detalle oculto muy interesante. Porque, a pesar de todos sus logros científicos, la carrera del Dr. Klingman se vio opacada cuando se descubrió la forma en que realizó parte importante de sus descubrimientos, lo que hizo que se cuestionaran sus métodos y que incluso su legado corriera riesgo esa parte de esta historia comienza con un hongo dermatófito un tipo de hongo que puede colonizar tejidos ricos en queratina como la piel el pelo y las uñas y que produce una serie de afecciones que en su conjunto reciben el nombre genérico de tiñas una de esas tiñas corresponde a la infección de la piel del pie con hongos dermatófitos afección llamada tinea pedis en latín y que popularmente es conocida como pie de atleta en 1951 una gigantesca epidemia de pie de atleta afectó a los internos de la cárcel de Holmesburg en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. El químico farmacéutico que trabajaba en la cárcel había leído algunos artículos sobre esta infección y decidió llamar al dermatólogo experto Nongos, que era responsable de esos estudios, para saber si podía ayudarles a encontrar un tratamiento efectivo. Así comenzó la relación del doctor Albert Klickman con los reclusos de la cárcel de Holmesburg relación que estuvo marcada por la impresión que se llevó la primera vez que entró, momento que el propio médico describió en una entrevista que dio el año 1966. Todo lo que vi ante mí fueron hectáreas de piel. Era como un agricultor mirando un campo fértil por primera vez. Entre 1951 y 1974, Albert Klickman realizó todo tipo de experimentos en los cuerpos de los reclusos de la cárcel de Homsburg, quienes recibían a cambio un generoso pago que salía del dinero de las subvenciones que Klickman conseguía del Estado y las empresas farmacéuticas que estaban ansiosas de obtener datos sobre la seguridad y eficacia de tratamientos contra la sudoración excesiva, caspa, arrugas, manchas y casi cualquier cosa que involucrara a la piel. De pasada, el ejército de Estados Unidos también aprovechó esta instancia para estudiar los efectos de la exposición a toxinas usadas como armas de guerra dioxinas, radiación de microondas, ácido sulfúrico y radiactividad. y si bien la participación era voluntaria e involucraba consentimiento, el contexto en el que estas investigaciones se llevaban a cabo dejaba muy poco margen de libertad para los reclusos, y se podría decir que no era completamente voluntario, debido a su estado de dependencia y necesidad. Ese estado se vuelve éticamente más problemático, cuando se considera que, muchas veces, el ofrecerse de voluntario incluía incentivos como libertad vigilada o acceso a llamadas telefónicas, o bienes que usualmente los reclusos no pueden obtener. Por aquella época, quienes lograban pagar un décimo de la fianza impuesta por las autoridades, podían optar a salir con el régimen de libertad vigilada. Los trabajos a los que los reclusos podían acceder, como ayudar en la cocina o encargarse de otras tareas de ese tipo, solo le generaban unos pocos centavos por hora. Mientras que por participar como conejillo de indias en uno de los estudios de Klingman, un recluso podía ganar cientos de dólares al mes, dependiendo del número y tipo de estudios a los que se sometiera. Además de la exposición a sustancias químicas peligrosas, se pidió a los reclusos que realizaran ejercicios físicos para luego extraerles las glándulas sudoríparas para poder examinarlas. Otros reclusos declararon que, en algunos experimentos, fragmentos de cadáveres fueron cosidos en sus espaldas para determinar si estos fragmentos podían regenerar en órganos funcionales. Tales experimentos no afectaron solamente el bienestar de los reclusos que participaron directamente en ellos, sino que también afectaron la salud de bloques completos de la cárcel, debido a la experimentación con agentes biológicos como el virus de la gripe. Era tan común la experimentación en la cárcel de Holzburg que en el centro penitenciario que tenía una población de 1.200 personas, entre el 80 al 90% de los reclusos participaron en al menos un estudio. Para Albert Kligman, los reclusos ofrecían un sistema de estudio único. Se trataba de una enorme cantidad de personas sometidas a la misma dieta y otras condiciones de vida muy controladas, por lo que los resultados podían ser extremadamente informativos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la experimentación en la cárcel llegó a los medios de comunicación y a la vida civil. No solo eso. Muchas veces parte importante de la administración de los datos del estudio dependía directamente del trabajo de los reclusos, muchos de los cuales no realizaron el trabajo que Clickman les pidió que hicieran, uno para el cual ciertamente no estaban preparados. Eso hizo que la FDA estudiara los datos de varios estudios, encontrando importantes inconsistencias, lo que hacía que en la práctica esos estudios fueran muy poco confiables. Lentamente el legado del Dr. Clickman comenzó a ser cuestionado no solo por la calidad de los datos de sus investigaciones sino que también por la metodología que utilizó a una población extremadamente vulnerable hasta finales de la década de 1960 albert klickman se convirtió en un blanco de las investigaciones de la fda ya que se había determinado que sus estudios involucraban un gran número de nuevas drogas y había sido contratado por al menos 33 compañías diferentes en 1966 la FDA intentó prohibir que Klingman siguiera realizando investigaciones científicas con los prisioneros de Homsburg debido a las discrepancias en los datos y por no adherirse a la reglamentación de la FDA. Sin embargo, esa prohibición operó en la práctica menos de un mes, y al poco tiempo Klickman siguió realizando experimentos. Los experimentos realizados en la prisión de Homsburg por parte de Albert Klickman dejó muchas preguntas acerca de la ética detrás de la experimentación en este contexto y quedó claro que había problemas con el consentimiento informado de los experimentos, ya que por ejemplo, los prisioneros nunca tuvieron claro el tipo de sustancias que fueron probados en ellos. El año 2000, 298 exprisioneros de la cárcel de Holzburg presentaron una demanda contra varias empresas farmacéuticas, Albert Klickman y la Universidad de Pensilvania, por los daños sufridos durante la experimentación que se realizó en la cárcel. Sin embargo, a esa altura era muy tarde, y la responsabilidad legal que cualquiera de los mencionados pudo haber enfrentado producto de estos experimentos había expirado. Sin embargo, la historia se masificó, y el día de hoy, el caso de la prisión de Holzburg, es uno de los casos emblemáticos con respecto a experimentación en humanos, en ambientes en los que nunca debió haber ocurrido, y se ha convertido en un caso de estudio de lo que se denomina ciencia tóxica. Y así hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Yo como siempre me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons. Sebastián Toledo, Alberto Montilaura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna... Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Sucías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme y Gastón Bravo Arrepol. Yo, como siempre, me despido con mi mensaje habitual. Lávense las manos recuerden usar su mascarilla cubriendo boca y nariz, vacúnense en cuanto les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.